0: awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Herzlich willkommen, liebe Hörer, beim neuen Film Junkies Podcast. Heute zum aktuellen Thema Fifty Shades of Grey. Ich bin die Hannah und mit mir dabei ist... Robert. Übrigens, eine Podcast-Jungfrau möchte ich betonen.
1: Genau, Jungfrau, passend zum Thema Fifty Shades of Grey. <lacht>
0: ähm,
1: genau, wir haben den Film gestern gesehen.
0: Genau, wir sind ganz frisch, mehr oder weniger. Robert hat dann ganz schnell die Review geschrieben, die ihr auch aktuell bei Filmjunkies.de lesen könnt.
1: Ja, genau, und dann könnt ihr auch nachlesen, dass ich alles andere als begeistert war. Das war bei dir, Hannah, glaube ich, ein bisschen anders?
0: Ja, ich muss gestehen, wenn ihr mich kennt von vielleicht dem Walking Dead Podcast oder Game of Thrones, ist es bei mir oft eine Erwartungshaltungsfrage, wie ich einen Film finde. Und wie wahrscheinlich viele andere und viele von euch, bin ich in den Film gestern gegangen mit Robert um 10 Uhr morgens, muss ich auch ein bisschen lachen, mit den miesesten und geringsten Erwartungen überhaupt und ich war unfassbar positiv überrascht und ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Genau, ich fand es auch unfassbar, denn bei mir ist es auch so, dass meine Erwartungshaltung natürlich eine Rolle spielt und ich war dann erstaunt, dass ich trotz der geringen Erwartungshaltung nicht wirklich einen <lacht> guten Film gesehen habe, aber da kommen wir natürlich noch drauf. Also äh, ich will das jetzt auch nicht so abkanzeln, sondern auch schon ein bisschen erklären, warum ich da jetzt äh, die Sachen nicht so gut fand, beziehungsweise warum du sie gut fandest. Aber erstmal vielleicht ein bisschen zu den zu den Eckdaten. Ich denke, die meisten werden es wissen, dass die Shades of Grey eine, eine Romanverfilmung ist. Und der Roman war extrem erfolgreich. Es ist ja mittlerweile eine Trilogie. Und mittlerweile wurden auch schon zwei weitere Filme bestätigt. Das heißt, uns erwartet, ähnlich wie bei Twilight, <lacht> äh, noch mehr. Robert, und, wir
0: sehen uns in einem Jahr wieder. Und dann genau. in zwei
1: Jahren. <lacht> Mal gucken. Ähm, und jedenfalls, äh, der Roman wurde bisher in über 50 Sprachen übersetzt. Wahrscheinlich sind es mittlerweile auch noch mehr. Das ist zumindest meine letzte Information. Und die gesamte Trilogie wurde in... Also über 100 Millionen Mal verkauft ist. Und jetzt
0: mal, Robert, du hast auch drei Versionen gelesen. Ich habe überhaupt nichts
1: davon gelesen. Ich frage mich mal, wer sowas liest. <lacht> <lacht> Aber das ist, äh, ja, ich meine, das ist halt so ein Massenphänomen, ähnlich wie Twilight. Und dann, das ist auch eine gute Überleitung, denn äh, Fifty Shades of Grey ist ursprünglich auch eine Twilight-Fanfiction gewesen. Das heißt, da hat sich die Autorin, ich weiß ihren Namen jetzt gerade nicht...
0: Erika J. Erika, Moment, äh, wie war der Nachname? Mit L irgendwas. Ach,
1: mit L, das habe ich mir jetzt leider Also sie heißt E.L.
0: Äh, James, das ist ihr... Non de Prüm. Okay, okay. Und ich glaube, der Originalname ist irgendwie Erika... Nicht Lawrence, aber irgendwie so ähnlich. Also das EL steht für ihren eigentlichen Namen.
1: Irgendwie so ähnlich, das könnt ihr ja dann nachgoogeln. Und auf jeden Fall, äh, sie hat sich diese Charaktere aus Twilight genommen, diese Hauptcharaktere Bella und Edward und hat sie quasi, sie musste sie ja umbenennen, denn es ist ja eben Fanfiction, sie kann sie ja nicht original benutzen, und hat sie dann so ein bisschen in so eine Zukunft verlegt. Das heißt also, was wäre, wenn Bella und Edward älter wären und sich dann kennenlernen würden unter ganz anderen Umständen, in einem ganz anderen Milieu und so weiter.
0: Was ich de genau. facto ja gar nicht so schlecht finde. Also muss man ihr lassen, mhm. weil ich meine, Twilight, ich habe das erste Buch gelesen, ich ich gehöre nämlich zu diesen Mainstream-Leuten, die sowas eigentlich nicht interessiert, die aber, wenn es dann millionenfach irgendwie äh, sich verkauft und in der Presse steht, dann lese ich meist irgendwie den ersten Teil oder das erste Kapitel, einfach um zu sehen, worüber die Leute reden. So habe ich Twilight gelesen, das erste Buch, und dachte, schlechter könnte man einen Roman in der Diktion gar nicht mehr schreiben, bis ich den ersten <lacht> Band von Fifty Shades of Grey gelesen <lacht> habe. Ja. Den ich, aber ich muss dazu sagen, ich habe es sozusagen gelesen, aber dann so nach 100, 150 Seiten noch ein bisschen vorgespult im Lesen. Also ich habe es nicht komplett gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vorweg, ja, ja, der roman war unfassbar schlecht geschrieben. Ich weiß nicht, wie die deutsche ähm, Übersetzung ist. Ich schätze mal, sie wird besser sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie besser ist. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, es ist halt Fanfiction, dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, wer Fanfiction ja. schon mal gelesen hat, das ist halt auch so ein bisschen ne, das Niveau, was uns da erwartet. Und es sind ja meist auch irgendwelche Teenies, die halt ihre liebsten Charaktere nehmen und das irgendwie fortführen. Klar gibt es auch andere Fanfiction. Es gibt auch sehr gute Fanfiction, auch von Game of Thrones zum Beispiel, für die Serien interessierten äh, Hörer. Aber ähm, das war schon, also von der vom Schreibstil her, echt eine, eine Katastrophe.
1: Also zu den Romanen, weder bei Twilight noch bei äh, Fifty Shades of Grey kann ich gar nichts sagen. Mit der Twilight-Reihe kenne ich mich ganz gut aus. Ich habe nämlich damals für unseren alten Filmblog ähm, äh, mal alle vier Filme hintereinander in so einem Kino-Special gesehen. <lacht> Ihr seht also, ich habe auch einen Hang zum Asomismus offensichtlich. <lacht> und ähm, das war auch wirklich äh, nur unter Schmerzen auszuhalten und äh, dementsprechend fiel auch mein Review damals zu dieser Twilight-Trilogie. Das waren vier Filme, der fünfte, der letzte Teil ist ja zweigeteilt. Das waren damals die ersten vier Filme, das war wirklich nicht gut. Aber immerhin hat es Twilight geschafft Immer schlechter zu werden. Das heißt, also der erste Teil, den fanden wir irgendwie tatsächlich noch okay. Ähm, und darauf basieren ja letztendlich auch die Sachen, ja, so diese Hauptcharaktere und so. Ähm, das Besondere bei Fifty Shades of Grey, äh, wo sich das dann auch tatsächlich wahrscheinlich auch am meisten von dieser Twilight-Geschichte auch abhebt, ist dieses Drumherum. Ähm, hier sind es keine Vampire, hier geht es wirklich um ähm, BDSM, soll also man sprechen auf Englisch oder auf Deutsch aus, ich weiß es gar nicht. Ist äh, auf ist, ist ist es, ja, es Ist ja ein, es ist auf Deutsch auch BDSM? Aber es ist ja die Abkürzung für Bondage and Discipline, Dominance and Submission und Sadism and, and Mesoism. Also ist es ist, man kann es glaube ich auch auf Deutsch Deutsch-BDSM einfach sagen, also Sadomaso Spiele, Fesselspiele und ähnliches. Das ist so auch der Grund war oder einer der Hauptgründe, warum dieser Roman bzw. die Verfilmung jetzt auch so Medienpräsent ist, weil ständig auch gesagt wird, gut, das ist ja so anrüchig und das sind ja so abnorme Sexualpraktiken und da kommt natürlich auch die Frage ins Spiel, wie wird das im Film umgesetzt?
0: Beziehungsweise ja auch Praktiken, die man jetzt sage ich mal im Mainstream Filmbusiness eher selten sieht.
1: Richtig, genau. Und deswegen denke ich auch, dass hier auch von vielen die Hoffnung bestand, dass es so ein bisschen aus der Schmuddelecke herausgezogen wird und bei anderen Leuten zumindest so eine Neugier geweckt hat, die es vielleicht nach wie vor anrüchig und falsch finden, aber die sich dachten, okay, jetzt ist es so im Mainstream angekommen, ich gucke mir das auch mal an. So Leute, die sich sonst sowas wahrscheinlich in Erwachsenenfilmen nicht angucken würden.
0: Ich glaube, genau. es galt ja auch immer so ein bisschen die Romanreihe als mummy ne? also sozusagen, dass, dass Mütter irgendwie diese Bücher lesen und dann mal ihre, ich weiß nicht, dicken, langweiligen Ehemänner mal von der Couch holen und <lacht> eine Stunde lang irgendwie Schlafzimmer ein bisschen äh, sich trittieren lassen oder ähnliches.
1: Ja, genau. Also, da, da ist jetzt auch unter, unter meiner Review auf Filmjunkies.de ein wirklich netter Kommentar. Ich musste vorhin wirklich schmunzeln, den habe ich jetzt nicht im O-Ton, aber das könnt ihr alle ja nachlesen. <lacht> da hat jemand mir wirklich aus der Seele gesprochen. Genau.
0: Und man muss auch dazu sagen, dass Robert und ich, wir glaube ich, wir sind keine, speziell, keine Experten auf BDSM äh, oder generell auch Experten, was, was Feminismus und BDSM angeht. Genau. Und wir werden sozusagen jetzt frei einfach äh, unsere Eindrücke beschreiben nach dem Film und wir haben ja auch schon lange nach dem Film haben wir diskutieren müssen. Ähm, aber wir sind wirklich keine Experten, also wenn wir da irgendwas nicht super korrekt im BDSM oder in der aktuellen Literatur wissen, dann verzeiht uns das bitte, aber wir sind wirklich, wir sind, wir sind Film-Junkies und Serien-Junkies.
1: Genau, wobei ich jetzt auch sagen muss, in den letzten Tagen oder auch gerade heute habe ich auch viel, viel von anderen Leuten gehört, die den Film gesehen haben und es gibt auch aus dieser BDSM-Szene Leute, die sagen, es ist eigentlich totaler Quatsch, wie es da dargestellt wird, gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das ist eigentlich schon irgendwie okay, also selbst da gibt es, glaube ich, auch keine einheitliche Meinung, ich glaube einfach, dass dieser gesamte Bereich relativ breit gefächert ist. Okay, Genau, und äh, ja und ansonsten, die Darsteller sind nochmal ein wichtiges Thema, denn äh, ich weiß nicht mehr, wer vor, zuvor vorgesehen war für die Hauptrollen, aber da gibt es auf jeden Fall auch heftige Diskussionen. Mhm.
0: Ich kann dir sagen sogar, ich weiß es sogar noch, und zwar, die Serienjunkies werden es wissen, und zwar als weibliche Wunschkandidatin, glaube ich, galt, äh, galt Alexis Bledel, die Hauptdarstellerin von Gilmore Girls. Mhm. Und ich glaube, ihr Kompagnon sollte sein, hier Matthew Boma heißt er, glaube ich. Das ist der von White Color. Okay, okay. Und ich muss auch gestehen, ich finde, der sah, sieht perfekt aus wie ein äh, Christian Grey, glaube ich, wie man sich ihn vorstellt. Ähm, der ja auch schwul ist äh, und sich geoutet hat, auch vor, vor kürzerer Zeit. Ähm, aber die beiden standen nie zur Debatte angeblich für die Rolle. Es war mir so ein fan ähm, Favorites. Es gab okay. auch Fan-Favorite-Videos bei YouTube und so. Die sahen auch ganz gut aus, interessanterweise. Und ich glaube, dann war zuerst als männliche Hauptrolle der Hannem heißt der, glaube ich, gecastet von Sunset
1: Genau, das hatte ich auch ja noch, noch im Kopf. Genau. Und dann weiß
0: ich nicht genau, warum er nicht gewählt wurde. Ich glaube, es war auch wegen, wegen Drehproblemen, jetzt wegen der siebten Staffel von ja. Sunset. Ich muss
1: sagen, dass ich den passend gefunden hätte, für, äh, vom, vom Gesicht her. Der okay. hat irgendwie noch so, so ein bisschen was, vielleicht so was Gefährlicheres, als jetzt Dorman hat, finde ich. Also
0: genau, im Endeffekt wurde halt äh, Dorman ge ge gecastet, der ja auch bei Seelenjunkies bekannt ist, unter anderem. Von The Fall und yeah. um, Once Upon a Time, die erste Staffel. Ich muss auch gestehen, dass das eigentlich fast eine der, der größten Schwächen war von <lacht> Fifty Shades. Wie fandest du ihn?
1: Also ich habe ja, das ist, das kann ich auch schon mal vorweggreifen, das ist auf jeden Fall so der einzige richtige positive Punkt in meiner Filmkritik, dass ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden ganz gut rüberkommt. Und das schließt ihn natürlich mit ein, deswegen auch zu deiner Frage. Ich fand ihn okay, aber das ist jetzt von beiden nicht preisverdächtig gewesen, was sie dort abgeliefert haben. Ich, ich war erstaunt, dass es überhaupt halbwegs funktioniert hat, diese Chemie. Weil das ist ja doch eine relativ, ich meine, im Rahmen doch ein bisschen komplexer ist als bei atypischen Liebesgeschichten, weil da ja schon diese, diese SM-Thematik eben mit reinkommt und es immer so ein Gezerre zwischen den beiden gibt. Sie wünscht sich immer ein bisschen mehr Romantik in der Beziehung. Er wünscht sich halt mehr diesen, diesen harten Sex und äh, mit Schmerzen. Und, <lacht> und so ehrlich muss mal einfach so sagen. Und ähm, da fand ich, dass es eigentlich im Rahmen der Umstände und bei den beiden Figuren ganz okay war.
0: Ja. Genau, Sie, Dakota Johnson, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen vorher in so kleineren Rollen. Mmh, um, 21
1: Jump Street kann ich mich erinnern. Das war aber nur eine winzige Rolle.
0: Ich hatte sie auch, glaube ich, damals gesehen, weil das Bild auch relativ präsent ist bei uns auf der Seite bei ähm, hier dem facebook fincher film Social
1: Network, äh, genau. Social Network genau. genau.
0: Ähm, und äh, wo hätte sie noch gespielt? Ich glaube, sie hatte noch eine Rolle irgendwo, oder?
1: Also ich hatte wirklich so, nur Don John Street zu so dem <lacht> Kopf. Das, das habe ich ja vorher nochmal <lacht> nachgeguckt. Aber
0: ich glaube, sie ist ja bekannt dadurch eigentlich auch, dass sie die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith ist. Ja, und ja. Und das, glaube ich, macht sie ja schon so ein bisschen speziell. Und ähm, ja, ich muss gestehen, ich war relativ positiv überrascht. Also ich hatte, wie gesagt, den Anfang von dem Buch gelesen und fand ihren Charakter schrecklich, also sowas Naives. Und ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, was jetzt auch Bella äh, ist in, Twin, äh, genau. in Twilight. Twilight. Aber ich muss gestehen, ich fand hier, war sie mir relativ sympathisch, komischerweise. Und es kommt zum einen daher, dass ich fand, sie sah ganz ganz gut aus. Sie sah halt nicht so super perfekt amerikanisch aus, was mir schon mal gut gefallen hat. Ich fand auch ihren Körper wunderschön natürlich, aber jetzt auch nicht so super perfekt. Aber ist ja auch über
1: Twilight. Ich meine, da wird die Parallele auch wieder deutlich. Genau, Eher also. Also ein aber unscheinbares, irgendwie schon hübsches Mädchen, genau. aber jetzt irgendwie nicht die Überfrau. Ja, aber man hätte genau. jetzt auch denken können,
0: dass sie ja wirklich doch recht viel nackt zu sehen ist, dass jetzt da so der super extrem geturnte Body zum Vorschein kommt. Und ich fand, das haben sie echt ganz gut erwischt, dass sie ja auch so ein bisschen, wie gesagt, so wunderschön, aber auch jetzt nicht. Äh, nicht super getont. Ne? Ja, genau, ähm, genau. Und das fand ich, fand ich echt sehr sympathisch. Und ich fand doch ihr Charakter, sie nicht, dass sie sich wehrt sozusagen, auch gegen viele Sachen, die er sagt, aber sie versucht zumindest auch so ein bisschen gegen anzugehen.
1: Ja, genau. Und ich meine, da kann man auch gleich zu dieser Grundfrage auch kommen. Ich glaube, die ja bei uns in der Redaktion ja auch oft gestellt wird, also warum eigentlich, warum diese Art von Geschichte, diese Art von von, von Dominanz gegenüber des Mannes, gegenüber der Frau so thematisiert wird, warum das eigentlich so viel Anklang findet. Also wir haben gestern noch viel darüber geredet, wünschen sich Frauen das, oder es nehmen dieses vielleicht auch gar nicht so ernst, wie man selber vielleicht immer denkt, ja. Äh. Also, das ist
0: interessant, gerade in der jetzigen Entwicklung in den letzten Jahren. Ich kann das auch nicht ganz be 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 beantworten. Was mir immer auffällt bei Fifty Shades ist, dass ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin zwischen, ach sollen sie doch machen, was ihnen Spaß macht und ich finde es schon ein bisschen creepy und stalkermäßig, wenn er sie sozusagen komplett überwacht, wenn er komplett ihr befiehlt, was sie tragen soll, und was sie, sie essen halt soll. Genau. Und Deswegen bin ich immer so in so einem Zwiespalt, wie gesagt, einmal, ne, wenn sie ihr Spaß macht, wenn sie Spaß dran hat, ne, gut, soll jeder machen, was er, was er denkt, was richtig ist. Andererseits, wie gesagt, denke ich immer so, wenn mir ein Typ sagen würde, du darfst jetzt irgendwie nur das und das essen oder das und das tragen, dann äh, würde ich glauben, es hackt.
1: Ja, genau. Und ich finde das so, als, als Fantasie äh, finde ich das in Ordnung, aber äh, wenn man sieht, wie viel Erfolg das hat, dann fragt man sich natürlich, wie ernst die Leute das eigentlich nehmen. Also Oder anders gesagt, wenn jemand das sieht, ist es das, was er sich wirklich wünscht oder was sie sich wirklich ja. wünscht. Das ist halt die Frage. Und da gibt es ja durchaus viel Kritik. Ähm, äh, aber man könnte es jetzt, das haben wir gestern auch in der Redaktion gemacht, man könnte das jetzt auch mit so diesen typisch männlichen äh, testosteron <lacht> Actionfilm vergleichen, wo irgendein so ein muskelbepackter Typ einen Rachefeldzug aufnimmt und irgendwie alles über den Haufen schießt. Ich meine, ich muss zugeben, ich gucke sowas echt gerne. Und ja, wirklich, das, Also ich finde es zur Entspannung, das ist eine großartige Sache. Trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, sowas selber zu machen. Und man muss vielleicht den Fans hier auch zubelegen, die auf sowas stehen, dass sie das jetzt auch wirklich auch trennen können zwischen dem tatsächlichen Wunsch nach etwas und einfach sich ein bisschen in so einer Fantasiewelt verlieren mit Vorstellungen spielen, die man irgendwie reizvoll findet, aber trotzdem selber niemals erfahren wollen
0: oder? Ich denke auch, es ist halt eine, eine andere Liebesgeschichte, wenn man so will und äh, ja. ich finde sozusagen, das äh, finde ich doch ganz interessant, sowas mal zu sehen, weil um auf die grundlegende Frage ja auch zu, äh, zu kommen im Sinne von, ob es jetzt das BDSM aus der Schmuddelecke so ein bisschen geholt hat, glaube ich schon, dass man da so ein bisschen fast ja sagen kann, naja. denn im Mainstream habe ich es noch nicht gesehen.
1: Also, aus, ja, es hat insofern das aus der Schmuddelecke geholt, dass es überhaupt sichtbar ist, ist im Mainstream. Aber wie es damit umgeht mit der Thematik, das fand ich relativ unbefriedigend. Denn ich war im Vorfeld der Ansicht, dass der Film diese BDSM-Geschichten äh, so ein bisschen als Normalität, einfach als, äh, als andere Art der sexuellen Spielart darstellt. Und das wäre okay gewesen, aber hier war es ja dann so... Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, ob das dann schon in den Spoilerbereich fällt. Es mm. wird ja na, eigentlich nicht wirklich. Es wird ja so ein bisschen thematisiert, warum Christian Grey überhaupt diese Neigung hat. Das heißt, er wird so ein bisschen pathologisiert. Es wird versucht, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Kindheit zu erklären. Und das finde ich dann schwierig. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand auf BDSM steht, das für ihn wirklich Normalität ist, dass er sich davon dann vielleicht auch ein bisschen provoziert fühlt, so nach dem Motto, ja, jetzt muss ich irgendein Problem haben, damit ich diese Neigung habe.
0: Stimmt, absolut, ja. Das, damit er
1: halt ich ein Problem im Film.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele mit dem Buch hatten, ne? das wie du schon sagst. Es wird ein Grund gesucht, der in der, in der Psychologie gefunden wird, warum Christian gray so ist und nicht im Sinne von, er hat Spaß daran und somit macht er es.
1: Ja, genau. Und ich hatte im Vorfeld auch wirklich, bevor ich den gesehen habe, so ein bisschen so, irgendwie so Magenschmerzen, weil jetzt so zu Valentinstag kommt und es wird so auf diese romantische Ebene gezogen und dabei steckt dann schon so was Krasses dahinter und ich hatte in meiner Vorstellung dann irgendwie Probleme, das so beides so zusammenzufügen, aber letztendlich, das muss man dem Film halten, genau diesen Zwiespalt, genau dieser Zwiespalt das ist ja auch, was den Film ja auch ausmacht. Das ist genau, das ist ja letztendlich der rote Faden im Film, nämlich, nämlich dieses, dieses Wechselspiel zwischen Nähe, Geborgenheit, Romantik und auf der anderen Seite dieser Dominanz, Härte, Kontrolle und äh, ja. Ich fand das zwar im Film, muss ich sagen, relativ unbefriedigend dargestellt, aber den, den Gedanken an sich, den mag ich eigentlich. Also.
0: Ich fand aber schon, dass sozusagen die ganzen Peitschen und Fesselspiele und was auch immer war, relativ geschmackvoll inszeniert.
1: Ja, ich finde halt zu geschmackvoll. Ich finde, was, was du mit geschmackvoll meinst, das kann ich total nachvollziehen. Für mich war das einfach auch glatt, nett und mhm, blumig. Genau, mainstream. Und ich, genau, und das finde ich dann aber halt gerade bei der Thematik halt so, 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 so ein bisschen schwierig, wenn man so Sachen, die an sich schon eigentlich nicht blumig sein sollten, also in meiner Vorstellung nicht, wenn dann blumig inszeniert, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Parallele, aber das ist so, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Kriegsfilm blumig inszeniert. Aber
0: denkt immer dran, äh, aber also, denkt immer dran das ist doch sozusagen Mainstream. Das ist sozusagen ein Riesenstudio, was dahinter steckt. Das ist äh, eine Liebesgeschichte, die auf Fanfic basiert, ist es ja kein französischer Independent-Film, der jetzt sozusagen einem BDSM näher bringen möchte oder sowas. Nein, es
1: gibt halt aber bestimmte Themen, die passen eher zu dem französischen Indie-Film oh. als zu Mainstream und das ist halt so ein Thema und deswegen finde ich, fällt es hier stärker auf, wenn es dann so blumig und glatt dargestellt wird, als andere Themen. Auf, auf jeden Fall. Die Diskrepanz ist einfach größer zwischen dem, was es sein soll und dem, was es dann letztendlich ist. Ich
0: glaube aber schon, dass sozusagen die Leute, die vielleicht äh, mal Lust hätten, so etwas zu probieren und sich nie getraut haben, vielleicht durch den Film denken, jetzt versuche ich es mal und äh, kommen damit sozusagen in ihrer Sexualität vielleicht etwas näher.
1: Also wenn es wirklich diesen Effekt hat, das kann man natürlich jetzt halt schlecht, das müsste man irgendwie nachweisen können. Aber wenn es dann tatsächlich diesen Effekt bei einigen hat, dann ist es natürlich okay. Aber jetzt für mich aus meiner rein subjektiven Sicht fand ich das halt irgendwie so ein bisschen fast schon albern.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass es relativ viele alberne Szenen auch gab in dem Film. Ähm, ich bin nicht sicher, wenn
1: auch die mit Absicht albern waren oder nicht.
0: Ja, ich muss auch gestehen, also ihr dürft nicht vergessen, liebe, liebe Zuhörer, ne, diese Pressevorführungen ne, um 10 Uhr morgens sind ja auch immer ein bisschen strange. Ne? Man geht da so hin, man, man hat noch ein halbes, was hatte ich, eine Käsebrezel im Mund.
1: Genau. Und ist ist morgens ist, normalerweise genau. guckt man keine Filme morgens. Ja, man
0: guckt auch nicht solche Filme mit Kollegen. Das auch dazu. <lacht> Wir saßen aber nicht auf der Lümmelbank. Es gab noch eine freie Lümmelbank. Wir saßen sozusagen auf normal getrennten Plätzen. Und man muss, ich muss auch gestehen, dass ich den Anfang fast noch am schwächsten fand im Film. Da war, fand ich sie. Man wirkte. Ich hatte das Gefühl, als ob das fast chronologisch gedreht wurde. Ich fand die die Chemie stimmte noch nicht so ganz irgendwie am Set. Ich fand sie war noch nicht so ganz in die Rolle angekommen. Es war eine wahnsinnig merkwürdige Szene, da wo sie im äh, in einem Geschäft arbeitet, in einem Handwerksgeschäft, Im Baumarkt, ja. genau im Baumarkt. Und er dann halt so das Equipment kauft für seinen für seinen roten Room of. Äh, ja,
1: das war so ein bisschen.
0: Das war, oh, das, das war echt so. Es schmerzte förmlich beim Zuschauen. Also Fremdschämig. War, äh, genau, es war so Fremdschämig, es war cringe. Ne? <lacht> um, und da mussten auch ganz ehrlich, das Publikum hat auch voll gelacht. Also die Redakteure haben gelacht, weil das echt auch äh, seltsam Es war wirklich, wirklich seltsam. Ich würde halt immer sagen: Hey, liebe Mädels, wenn ihr Lust habt, am Valentinstag oder auch danach irgendwie mit einer Gruppe von Mädels äh, und einer Flasche Sekt irgendwie ins Kino zu gehen, werdet ihr auch lachen, weil das einfach auch wirklich amüsant ist. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, wir hatten, wir waren uns ja relativ einig, welche, welche Szene die albernste war, da muss man auch total lachen. <lacht> Nämlich äh, Christian Grey hat ja so ein Spielzimmer, wo er seine ganzen SM-Spielchen macht, wo die ganzen Peitschen und Ketten rumhängen. Und dann, <lacht> nachdem er dann halt mit ja Anastasia seine, seine Spielchen macht und ihr ein bisschen Schmerzen zufügt, Lustschmerzen wohlgemerkt, dann sieht man ihn in der nächsten Szene so, ach, als schwarze Silhouette an seinem Klavier sitzen und so ein todtrauriges Stück <lacht> ja, also es, es wird einfach so total drüber. <lacht> also, ich, also es kann auch sein, dass das lustig gemeint war. Ich fand es auf jeden Fall ganz witzig.
0: Ja und das war fast auch ein bisschen merkwürdig, weil ich oftmals gar nicht wusste, will die Regisseurin jetzt, dass ich lache, weil es einfach so abstrus aussieht? Oder ist es ernst gemeint? Ja, das,
1: das genau, das meine ich ja. Ich weiß halt nicht, ob der Film dann will, ob man über ihn lacht. Und, und das finde ich aber auch relativ unbefriedigend, wenn er findet es selber offensichtlich nicht weiß sozusagen, dann weiß ich dann nicht, wie ich das aufnehmen soll und dann gehe ich mit so einem Fadenballgeschmack immer raus. Also ja, und ich genau.
0: finde es sehr merkwürdig, ein komisches Gefühl, dass man man es werden einem Emotionen vorgespielt und man weiß nicht, ob man sich richtig verhält in Bezug ja, auf genau. diese Emotionen. Ich würde jetzt einfach sagen, ich fand es gut, weil jemand wie mich, der das eher sozusagen ins Lächerliche zieht, war sehr gut amüsiert. <lacht>
1: Ja, also bei mir schwankte das dann, weil, weil ich ja durchaus ja dann Momente hatte, wo ich den Film dann ernst nehmen konnte, auch, auch ernst genommen habe. Und es wird dann durch, diese, durch solche Sequenzen dann schon wieder zunichte gemacht. Deswegen war ich dann irgendwann so ein bisschen wütend auf den Film. Also nicht wirklich wütend, aber ich dachte mir so, okay, was will der jetzt von mir eigentlich?
0: Ja, ich musste ja. sehr lachen. Wir treffen uns vor dem Kino und du meintest, du hättest erstmal irgendwie Heavy Metal gehört. Das habe ich gehört, <lacht> genau, auf dem ganzen Weg zur,
1: zur, zur, zur Pressevorführung, um so einen Gegenpol äh, gegen diesen Film zu schaffen, genau.
0: Genau, ich hatte Reggae gehört und ja. war total entspannt und happy.
1: Ja, da seht ihr auch, wie unterschiedlich. Wie wir dann herangegangen sind und wie unterschiedlich wir picken.
0: Aber erzähl nochmal kurz, du hattest ja erzählt, dass du dich sehr intensiv mit Twilight beschäftigt hast und hast mir auch noch nach dem Kino erzählt, welche Parallelen es alle gibt zwischen Twilight und Fifty Shades. Unabhängig davon, dass es natürlich Fanfic ist, aber dass ja wirklich fast Szenen original kopiert wurden.
1: Genau, also original kopiert würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man es ein bisschen abstrakter sieht, dann sind viele Szenen drin, die wirklich die gleiche Funktion erfüllen. Ich habe sie mir jetzt dummerweise hier nicht noch, ich wollte sie mir vorher noch aufschreiben. Die stehen teilweise auch in der Rezension drin, das könnt ihr dann nachlesen. Also erstmal natürlich die Grundausrichtung der Figuren, das ist ja klar, wie du schon sagst, das ist Fanfiction, das heißt also, es ist klar, dass Christian halt irgendwie das Äquivalent zu Edward ist und, und Anastasia alles zu, zu ähm, Bella. Genau, aber es gibt dann tatsächlich auch einzelne Szenen, die wirklich genauso funktionieren. Beispielsweise gibt es bei Twilight die Szene, wo dieser beinahe Autounfall passiert, wo Edward in letzter Minute oder in letzter Sekunde Bella äh, rettet. Und hier ist eine ähnliche Szene mit einem Fahrrad. Das heißt, die beiden laufen dann lang und das Fahrrad erwischt fast Anastasia richtig auf Highspeed und äh, Christian zieht sie in letzter Sekunde weg. Und das ist dann aber auch der Moment, wo die sich dann natürlich dann in die Augen schauen und das hat so eine Intensität und das ist ja wirklich eins zu eins, wie wie aus dieser Twilight-Szene. Dann gibt es zum Beispiel bei Twilight auch diese Sache, wo sie, das war im ersten Teil, wo sie, wo Bella auf Edwards Rücken steigt und er sie so fast fliegend <lacht> durch die Wälder irgendwie mitnimmt, so auf so eine Reise in seine Welt sozusagen. Und da hat man ja auch ein Äquivalent und das ist nämlich der privat Privathubschrauber von äh, Christian. Und er lädt halt an der Stelle ein, sie weiß gar nicht, was sie, was sie erwartet und auf dem Dach steht dieser super teure, tolle <lacht> Helikopter. Und sie machen diesen Flug über diese Stadt, was sie so als einfaches Mädchen sonst wahrscheinlich niemals erlebt hätte. Und deswegen ist es halt auch eine ziemlich klare Parallele. Wo's Kurze Klammer
0: dazu, ja. fand ich aber auch sehr witzig, wie er sie dann so festschnallt ja, in diesem Wort ja, von dem Hubschrauber. Das, da genau, waren so ein paar so kleine Szenen, ich fand die ganz gut inszeniert. Dass haben wieder gesagt, diesen
1: Bezug hat oh, zu dieser genau. sexuellen Sache. Das war schon ganz witzig, aber ich denke schon, dass man das so sehen kann. Ich glaube nicht, dass es zu weit hergeholt ist. Das ist relativ offensichtlich. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, sie hat diesen Fotografenfreund, Jose heißt er, glaube ich. Genau, und er erfüllt, auch wenn er sehr wenig im Film vorkommt, er erfüllt im Grunde genommen die gleiche Funktion, wie Jacob sie bei Twilight erfüllt. Er ist so dieser Friends-Zone-Kumpel von ihr, den sie total lieb hat und sie versteht sich und <lacht> sie vertraut ihm, aber sexuelle Spannung ist da überhaupt nicht vorhanden. Ist halt nur blöd, weil Jose auf sie steht, genauso wie Jacob auf Bella steht und muss, äh, muss dann zusehen, wie sie, äh, wie sie sich für diesen starken Evil-Typen entscheidet, der so ein bisschen der Bad Boy ist. Und das ist in beiden Filmen so. Also.
0: Ja, es fehlt eigentlich nur noch, dass, dass José irgendwann so mit freiem Oberkörper auf dem Motorrad vorbeifährt. Ja, so? richtig.
1: Ja, genau, der kommt so mehr aus der Unterschicht. Mehr so Motorrad-Muckis, während Christian dann eher so aus der Oberschicht kommt und viel Kohle hat. Genau, und das sind, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, wenn man den Film wirklich so genau anguckt, ein bisschen analytisch, dann fällt einem auf, dass da extrem viele Parallelen sind.
0: Nee, du hast recht, auch die Klavierszene kennen wir ja auch noch aus Twilight. Ja. Äh, dann hattest du erzählt, da bin ich gekommen, aber du hast absolut recht. Es gibt doch eine Szene, wo sie dann sie muss ja dann bei ihm einziehen. Ne? Also er befiehlt ihr dann, mhm. wie sie zu schlafen hat und wo sie zu schlafen hat. Und äh, auch dieser Creepy, er beobachtet sie in der Nacht und, und redet mit ihr irgendwie in der Nacht, das ist ja auch wieder ne? ein Bezug Stimmt. zum, zum Twilight-Film. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen mein Problem gewesen. Wie auch bei Twilight, aber vor allem jetzt auch bei Fifty Shades. Ich fand es halt die ganze Zeit eher creepy und stalkerisch.
1: Ja genau, das, das ging mir bei beiden Filmen halt auch so und dann ist natürlich das Erstaunliche, dass sie das dann irgendwie billigt oder das vielleicht sogar süß oder nett ja. oder weiß weiß ich was findet. Das wirkt so ein bisschen komisch, ja.
0: Na, und immer die genau diese alte Frage, ist es wirklich so, ist es wirklich das, was wir wir Mädchen und wir Frauen heutzutage wollen, dass ein Typ einen ne, so sehr kontrolliert und so sehr beobachtet und ähm, ja, observiert geradezu? Na, der
1: richtige Typ offensichtlich dann zumindest nach den Filmen oder nach den Romanen hier schauen. das muss halt der richtige Typ sein, dann ist es auch okay, wenn er es talkt. Also mhm. Das also dieses Gefühl kommt dann äh, irgendwie rüber. Und was äh, die wichtigste Parallele, die aber ja natürlich eng mit den Figuren zusammenhängt, ist, dass der Mann, der interessant ist, muss irgendwas Verwegenes, Unkontrollierbares, Gefährliches haben. Das ist ja auch bei beiden der Fall. Bei, bei Edward ist es diese Vampirsache, er muss sich wirklich ständig selber kontrollieren. Das sagt der Bella ja auch, dass er sie sonst auffressen würde oder, oder irgendwie sowas. <lacht> zu, ja, also Tode. Ja, zu, zu Tode. Zu äh, Tode ähm, saugen. <lacht> Na, auf jeden Fall äh, genau, das beides. Und, äh, und hier ist es halt eben so ähnlich, dass er in einer Szene ja auch sagt, du, ich bin nicht gut für dich, geh weg von mir. Das heißt, er will sie vor sich schützen. Das haben ja auch beide Figuren gemeinsam und da fragt man sich natürlich, warum will die Frau überhaupt einen Typen, von dem sie Angst haben muss dass er ihr irgendwie Schmerzen oder sonst was zufügt oder Leid zufügt. Man sieht ja bei Anastasia bei auch ständig, dass sie dann irgendwie heulend im Bett rumliegt und mit der ganzen Situation überfordert ist, aber halt nicht von ihm lassen kann. Es das ist, das ist eine klare Abhängigkeitsbeziehung.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ist sie im Buch, 21 oder 21 sowas? 20, ne? ich, Jungfrau genau. und wird dann halt auf diesen ja, kommt dann mit diesem Mann in Verbindung.
1: Jungfrau auch bei natürlich äh, ein genau. wichtiger Aspekt hier. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht zu so spoilerisch, und man erfährt das ja auch ein bisschen später im, im Film, dass sie Jungfrau ist. Also mir war das am Anfang noch nicht so in, überhaupt nicht bewusst, dass sie Jungfrau ist.
0: Also sie trägt äh, jetzt klar kein, äh, kein <lacht> J auf <die> <lacht> okay.
1: genau, genau, ja, ja. Das, das, das hätte ja vorher auch schon gesagt sein können. Also ich dachte dann so, okay, es wird schon klar, dass sie relativ unerfahren ist, aber das, ich finde, das hat dann auch so eine, so, so, so eine symbolische äh, Sache, die, die halt schon wichtig ist. Ja, und ist. am
0: Anfang ja. hat sie halt noch so ein, so ein kleines Blüschen an und eine Strickjacke ne? und das ist noch so ein bisschen so der, wie heißt das, Backfisch oder so. Ne? Ich, ich muss sagen,
1: dass sie mir mit ihrer Art, weil du meintest, du mochtest, die ging mir total auf die Nerven. Immer dieses Kichernde und Unsichere und ich gucke auf den Boden, wo gucke ich sonst? Hin. Das ging mir nach einer Weile richtig auf die Nerven.
0: Ja, ganz ehrlich, es wunderte mich selbst. Ich meine, ich bin eher so ein Mensch, der wirklich auf so stärkere Frauencharaktere genau. steht. In Serien oder auch in Filmen die sind mir wahnsinnig wichtig. Vielleicht habe ich auch wieder andere Erwartungen gehabt. Keine Ahnung. Also ich fand sie anfangs schon extrem nervig. Nachher fand ich, stand sie fast so ein bisschen ihren Mann. Oder versucht es zumindest.
1: Aber fandest du das glaubwürdig? Weil du hast ja auch hinterher gesagt, dass es im Buch ja auch anders sei. Dass, dass sie da eben halt nicht ihren Mann steht sozusagen. Dass sie sich da weniger durchsetzt.
0: Hatte ich das Gefühl, ich im Endeffekt weiß ich es aber auch nicht. Also da müsstet ihr vielleicht liebe, liebe äh, Zuhörer, nochmal sagen, wie ihre Rolle wirklich im Buch so ist. Genau. Ähm das kann ich nicht... Ich hatte das Gefühl, sie war schwächer im Buch und stärker im Film.
1: Weil ich fand dann diese Stärke dann teilweise auch... Ich meine, ich, fa ich fand sie dann irgendwie gut, dass sie stark war, aber ich fand sie nicht glaubwürdig in der hm. in der Geschichte. Das hat so ein bisschen aufgesetzt gewirkt, als ob man so mit, mit Gewalt versucht, äh, sie so als stärker darzustellen, als sie eigentlich ist. Hm. Ich meine, sie lässt das alles mit sich machen und so, ja. Und dann gibt es immer wieder dieses System, wo sie sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, aber die kommen dann so aus dem heiteren Himmel, ohne große Probleme. Ich meine, die
0: äh, 21. 20.
1: Ja, ja, okay. Na, also, also so störrisches... Ja, genau, weil ich mit 21, Schleif, ne, ich ja. weiß
0: nicht, also. Darf man nicht vergessen. Also, ich finde, für eine 21-jährige Ex-Jungfrau oder gerade eben erst Jungfrau, finde ich, hat sie sich relativ gut behaupten können.
1: Ja, okay. Uh. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf, äh, auf diese expliziten Sexszenen und so und auf diese BDSM-Geschichten eingehen, fandst du das besonders hart?
0: Also Erstmal finde ich, vorweg äh, war es relativ wieder geschmackvoll inszeniert. Also man sieht jetzt zum ja. Beispiel nicht ihre Genitalien, man sieht von ihm ungefähr gar nichts, bis auf seinen Oberkörper. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo man so den Ansatz seines, seiner, seine, seines Schambereiches, nenne ich es mal Hintern so. Seinen
1: Hintern sieht man. Seinen
0: ja. Hintern sieht man, genau. Ähm, man sieht relativ wenig, man sieht sehr viel ihre Brüste. Mhm. Also auch ziemlich oft, wo ich immer denke, so okay... Ähm, Nee, ich fand, es war sogar relativ soft. Und ich denke auch mal, dass das Buch, äh, was ich in Erinnerung habe, von den Sexszenen, war auch ein Tick härter. Genau. Ähm, ne? Also es war von 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 der Penetration härter, es war von, glaube ich, den den benutzten Geräten, <lacht> Slash-Spielsachen, ähm, <lacht> genau, irgendwie auch extremer. Das war schon relativ ähm, sanft hier, fand ich. Ähm, aber ich, ganz ehrlich, ich, ich wollte ja auch jetzt nicht irgendwie den, den Hardcore Porno von Youporn sehen, ehrlich ähm, gesagt. Nee, das
1: war jetzt auch gar nicht als Kritikpunkt gemeint, also nee, nee, als Frage, weil der im Vorfeld halt eben so ein bisschen äh, so, so ein bisschen äh, Diskussion ausgelöst hat, auch kontroverse Diskussion irgendwie, ja, wie weit werden die denn jetzt da mhm. letztendlich gehen? Ich fand das
0: auch interessant, genau. genau, wie weit werden sie gehen und ich fand das eigentlich genau, genau eine richtige, ich fand das eigentlich ich fand das okay, ehrlich gesagt. Ich fand es war nicht zu weit und nicht zu wenig. Ich hätte fast gedacht, es wäre weniger.
1: Ja, ich hätte, naja, nee, ich meine, da gab es ja diese Malaysia-Sache vor ein paar Wochen, wo es dann hieß, dass der Film in Malaysia gar nicht ausgestrahlt wird, dass sie den halt wegen dieser harten Sexszene gar nicht haben wollen. Gut, ich kenne mich jetzt mit der Gesellschaft dort nicht so gut also aus. Also ich kann dir sagen, als Filme. ich in Malaysia
0: war, war selbst der Playboy hatte kein Cover. Okay. Also dass sie die nicht zeigen, wundert mich mhm. nicht. Dass er vielleicht auch in Singapur nicht gezeigt wird, würde mich. Genau, auch nicht wenn man sich da halt nicht so auskennt, dachte ich mir, oh, das,
1: aber erstmal hat es natürlich, wenn du es erstmal so liest und nicht drüber nachdenkst, dich nicht weiter informierst, dass du erstmal den Effekt, oh, der ist ja bestimmt krass. Mhm. Und ist er jetzt halt nicht, so weit, ich weiß, in Deutschland jetzt ab 16. Mhm. Genau, das, das heißt also, da kann man bedenkenlos reingehen, finde ich. Ja.
0: Genau, und es gab dann so den obligatorischen, weiß ja, ich, Klaps auf dem Hintern und das Rumgefessel und das aufgespanne und so. Aber ich fand schon, es war relativ, ja, relativ, ja, seicht ist das falsche Wort. Das nee, noch... ist das
1: richtige Wort, finde ich. Oder? Seicht? Ich, ich finde, seicht ist genau das richtige Wort. Und was ich auch seicht fand, ist, äh, mal abgesehen von diesen krassen Szenen, also krassen Szenen, von diesen sex finde ich auch dieses Psychologische zwischen den beiden... Also Chemie funktioniert, wie eingangs schon erwähnt, ganz gut, aber mir fehlt da definitiv die Intensität. Also man kennt ja auch andere Filme, wir hatten gestern ja auch, als wir darüber geredet haben, neuneinhalb Wochen mhm. erwähnt mit Mickey Rook und Kim Basinger. Mhm. Und was da auf dieser schauspielerischen, psychologischen Ebene abläuft, das geht echt unter die Haut. Und das hat mir hier zum Beispiel gefehlt.
0: Absolut. Ich habe ja auch öfter erwähnt, gestern äh, Blau ist eine warme Farbe, weil das so der letzte auch. Film war, wo einfach extreme Sexszenen waren. Also ich würde sagen, bei Blau sind die Szenen sehr viel extremer und sehr viel... Man sieht sehr viel mehr, aber auch die Chemie zwischen den beiden ist sehr viel glaubwürdiger. Also Und was da für richtig. eine Intensität herrscht bei Blau, ist einfach hier, das ist schon sehr Hochglanz, ne? Also die, das Licht ist perfekt, es ist einfach, es ist Hochglanz Mainstream.
1: Ja, und deswegen, mich hat es dann auch an so, eine, an so eine Werbespots für teure Anzüge ja, also oder Parfums, habe ich gestern ja auch, ja, ja auch geschrieben. Ich musste wirklich die ganze Zeit dran denken, es ist also mal perfekt eingerichtet, wirklich geleckt, da kann man vom Boden vom Boden essen und auch wie sie miteinander reden, wie sie gekleidet sind, das wirkt alles so dermaßen distanziert und gekünstelt, dass es überhaupt keine Nähe zum Zuschauer zulässt.
0: Ich. Ja, ich fand, das Einzige, wo es so ein bisschen aufgebrochen wurde, war dann mit ihr und der Mitbewohnerin. Ich fand, da stimmt auch die Chemie einigermaßen. Mhm. Ähm, wobei ich diese Side-Story mit der Bewohnerin und dem Bruder irgendwie ein bisschen strange fand.
1: Ja, die war für mich unnötig.
0: Genau, das war so... Mm, mm. Ähm. Es war vielleicht ganz angenehm, dass dann mal irgendwie auch mal andere Personen mit einer Rolle spielten. Sonst wäre es ja wirklich nur die beiden in einem Raum fast gewesen. Aber im Endeffekt hat es nicht wirklich funktioniert. Wir haben noch gesehen, die, die beiden Mütter spielen auch eine Rolle.
1: Die mhm. Familie überhaupt von ihm also und auch von ihr teilweise. Also man sieht dann schon, dass die Figuren jeweils in die Welt des Anderen so ein bisschen gehen. Man genau. sieht, dass dann Christian Grey da ist, wenn sie ihren Uni Abschluss hat. Man sieht umgekehrt, wie sie zu seiner Familienfeier geht und dann sieht man natürlich, wie die entsprechenden Personen dann auch mit dem so umgehen. Also das
0: fand ich wiederum eigentlich ganz schöne Szenen. Gut, ich mag auch mehr Marsha Gay Harden ist die Mutter von ihm und mhm. Jennifer Ely ist die Mutter von ihr. Ähm, hätte ich fast gerne, ich hätte das Surrounding fast noch ein bisschen mehr gerne gesehen, Das ich. Problem ist,
1: dass das Surrounding nur dazu da ist, eine Funktion zu erfüllen. Das sind keine echten ja. Menschen irgendwie. Also ja. auch die Mutter, die sind einfach nur da, um diese Funktion Mutter <lacht> und Reaktion auf die Mutter und von ihr halt zurück äh, zu sehen. Aber sie ist halt kein richtiger Charakter. Absolut. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, ja wollen wir zum, zum Ende kommen? Zum großen äh, Spoiler-Punkt, der dann am Ende passiert, so in dem Cliffhanger, dann würde ich sagen, Leute, okay. so, die, die oder hast du noch ein Thema?
1: nee nee das war jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen das Wichtigste für mich.
0: Genau, dann kommen wir kurz zum, zum Spoiler-Teil und am Ende nochmal das, das Fazit, ja? Dann okay. drücke ich hier mal sozusagen die Spoiler-Klingel, so, dann kommt es ja zum großen Eklar muss man fast sagen, und zwar wird sie bestraft. Richtig hart. Hart bestraft, genau, hm. mit sechs irgendwie äh, harten Schlägen. Also
1: härter als gewohnt, das muss man dazu erwähnen. Ja.
0: Genau, die sie nicht möchte, ne? Sie sagt, habe ich am Anfang auch was nicht, sie sagt sie äh, nein, ich weiß es nicht so genau. Naja,
1: sie sagt erstmal nein, also er will sie bestrafen, und sie sagt nein, dann sagt sie aber, er muss es ihr zeigen, damit sie es versteht. Das heißt, sie will mhm. es dann doch irgendwie. <lacht>
0: Oder sie will ihn halt mehr verstehen, ne? Weil sie ihn so liebt.
1: eigentlich macht sie das deswegen, mhm. genau.
0: Genau und dann ähm, ja ähm, nimmt sie sozusagen die Strafe, aber sagt dann halt okay, ähm, sie versteht nicht, warum äh, er sie verletzen muss. Genau. Und dann geht sie und ich muss gestehen, ich fand, das war ein recht guter Cliffhanger. Also man sieht sie in den Fahrstuhl gehen und ich glaube, er sagt irgendwie Anastasia und sie sagt Christian und die Fahrstuhltür geht zu.
1: Was übrigens auch ein Brückenschlag zum Anfang ist, denn es ist auch eine der ersten Szenen, wo die beiden sich begegnen und als sie sich verabschieden, kommt auch diese Aufzugsszene, wo die, zu, die Tür hm. zugeht und er sagt auch ihren Namen und sie sagt sein. Cool. Das war am Anfang, ich bin ziemlich sicher. War das noch. Äh, doch, doch, das, äh, also, das war am Anfang in irgendeiner Szene. Er begleitet
0: Szene. sie dann, das ist nicht ganz der Anfang. Ne? Sie ja, geht zum Interview, Anfang, er begleitet stimmt. sie aber zurück ne? und, dann kommt und, richtig, und dann kommt die Szene.
1: <lacht> Und es ist am Ende dann schon wieder so ein Brückenschlag, das ist ganz, ganz nice gemacht auf jeden Fall. Das ist Fall. wie so
0: der, das Ende der Opening Credits, ne, am Anfang.
1: Richtig, genau. So, ja, und dann geht die Aufzugtür zu und dann ist wirklich vorbei ja. und man fragt sich ja gut, was passiert als nächstes.
0: Ich fand es eigentlich, ich, ich da ich das Ende des Buches nicht gelesen hatte, war ich auf einmal echt überrascht. Ich hatte damit nicht gerechnet und ich fand, es war schon fast eine Art von. Höhepunkt am Ende hin. Weißt du, wie so, du hast es mit Actionfilmen verglichen, ne? Weißt du, der, der, der das, wo oder dann rumgeballert wird am Ende und dann kommt es irgendwie zu so einem Punkt, wo dann irgendwie eine Entscheidung gefällt werden muss. Und damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Und ich wusste auch gar nicht, dass die dass die Romane oder auch die Teile so ähm, offene Enden haben. Das war mir nicht bekannt. Also,
1: mir ging das so ein bisschen, bei Twilight hat das ja übrigens auch, das ist ja ein einziges Hin und Her zwischen diesen beiden Charakteren. Wie so ein, äh, du kennst es doch, oder ihr kennt es doch, wenn man jetzt hypnotisiert wird, hat man immer dieses Pendel. Und, und so kann mir das wirklich <lacht> vor. Also mal will sie, dann will sie nicht, dann will sie wieder, dann will sie wieder Aber das wieder ist nicht ja auch klassisches liebesroman Das ist Welt, auch klassisches, ne? das ist Genau, aber ich finde, auf diesem Niveau ist es dann irgendwann so ein bisschen ermüdend, weil es letztendlich sich immer um dieses eine Thema dreht. Sie will mehr Nähe, er ist sich nicht sicher, ob er sie zulassen will, er will irgendwie mehr harten BDSM-Sex, sie weiß nicht, wie weit sie da gehen soll. Und ich meine, das ist so eine Sache, das, ich fand diese BDSM-Geschichte, die kann auch so als ein Twist so funktionieren, dass dieser hübsche, coole, gut aussehende, smarte Typ und er hat halt so dieses dunkle Geheimnis. Aber also für mich kann das auch in einem Kurzfilm alles passieren. Und ich finde, ich finde, wenn man das dann, der Film hat ja auch Überlänge, darf man nicht vergessen, geht ja über zwei Stunden. Der kam
0: mir ja aber gar nicht so lang vor.
1: Naja, das ist dann wahrscheinlich diese Sache, wie man es wahrnimmt. Und ich war dann irgendwann so ein bisschen ermüdet von diesem, naja gut, okay, irgendwann kommt halt wieder so die andere Seite, die dann sagt, jetzt doch nicht. Und dann geht die Aufzugtür zu. Also, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am nächsten Tag äh, am nächsten, am nächsten Teil mit dem Hin und Her auf irgendeiner Ebene halt weitergehen wird. Also ja,
0: ich muss gestehen, ich war, ich war doch von dem Cliffhanger sehr überrascht, dass ich heute Nacht mal das erste Kapitel gelesen <lacht> habe vom zweiten Buch.
1: Ich würde jetzt auch niemandem diesen Spaß im Film absprechen wollen oder am Buch, ohne Frage. Ja.
0: Nee, also ich, um ein Fazit auch zu ziehen, also ich fand es war, es hatte schon vom Pacing her, fand ich, eine Steigerung in sich. Das fand ich sehr schön ähm, mhm. und mir kam man nicht zu lang vor. Ich würde auch als Fazit sagen, dass äh, die, die sich generell für das Thema interessieren oder die, die Bücher gerne gelesen haben, sollen ihn auf jeden Fall sehen. Denn ich glaube, es ist spannend für die auch zu sehen, welche Szenen übernommen wurden, welche Szenen nicht. Es wurden ja auch manche Sachen weggelassen. Ähm, der Vertrag zum Beispiel kommt drin vor, aber diese ganze, dieses ganze Hygienethema, was auch im Buch sehr stark besprochen wird ja. und auch kritisch äh, besprochen wurde, findet überhaupt keine, keine Rolle, ich glaube nicht mit einem Wort ungefähr. Ähm, also, wie gesagt, die, die sich für das Thema interessieren, sollten schon reingehen, denn ich finde, er ist relativ solide inszeniert. Ich fand, äh, die beiden wirkten ganz gut in ihrem Schauspiel. Ähm, die, ich fand die Musik ganz okay und die Musik Musikeinsätze ah, fand die ich fand haben ich funktioniert. Das ich habe schon sehr viel schlimmer gesehen. Mhm. Ich war auch sehr froh, dass da nicht so ein, so ein Geigen-Score gelegt wurde, was ja in Hollywood momentan sehr gerne passiert. Und dann, weißt du, wenn, wenn es genau, ich, spannend wird, dann so, ja, weißt du, die Geigen schön. Ja. War ich sehr dankbar. Oder bombastisch, ja. Hier war es dann mehr so ein Pop-Score, so ein Pop-Mainstream-Cover-Score, ne? so Pop der aber, finde ich, sehr gut funktioniert hat. Zumindest habe ich immer noch einen Ohrwurm leider. Also, wie gesagt, ich würde fast sagen, Leute, die sich dafür interessieren oder auch ihr Mädels, wenn ihr mal Lust habt, irgendwie jetzt einen einen Film zu sehen, worüber man nachher wirklich gut diskutieren kann. Und auch wir haben es getan. Und ich finde immer noch, da ist relativ viel, viel Diskussionsbedarf drin. Wir sollten auf jeden Fall reingehen. Ich kann nur sagen, er ist besser, als man denkt.
1: Also ich finde, man kann sich den irgendwie, wenn man äh, wenn man jetzt wirklich auf so eine Art von Film, auf solche naiven Liebesgeschichten, letztendlich ist es ja eine naive Liebesgeschichte. Sie ist so dieses Cinderella und er ist der Ritter, der sie irgendwie aus dem Unbede aus der Unbedeutsamkeit herausholt. Obwohl sie ihn ja
0: auch sozusagen retten möchte. Ja, aber das, ist ja, möchte, aber das gehört ja zu Cinderella. Sie ist ja
1: letztendlich <lacht> ja auch ihn ja auch irgendwie in der Liebe ja auch mhm. irgendwie mit befreit. Also das ist ja schon, also wenn man jetzt wirklich diese BDSM-Thematik so rausnehmen würde oder vielleicht nicht so stark macht, dann ist das im Grunde genommen ein ziemlich konservativer Liebesfilm, finde Absolut. ich. Genau, auch gerade dieses Hin und Her, was ja, wo du ja gerade selber gesagt hast, das gehört eigentlich zu, zum Liebesfilm-Genre fast schon dazu. Ja,
0: ja zum und, Liebesroman. ne? Das und ist zum ja Liebesroman gerade.
1: natürlich. Und äh, wenn man jetzt drauf steht, auf diese naiven Liebesgeschichten, würde ich auch sagen, ja, okay, kann man sich angucken, aber finde ich jetzt auch nicht unbedingt im Kino. Also für mich persönlich hätte er jetzt ein verregneter Sonntagnachmittag auf der Couch auch gereicht, um den Film genauso zu erfassen wie gestern im Kino. Also für mich ist es jetzt auch nicht das große Leinwanderlebnis gewesen.
0: Jetzt weiß ich wieder deinen letzten Satz der Review. Gott sei Dank war er nicht in 3D. Ja,
1: genau, genau. Das, dafür gab es noch einen Bonuspunkt in meiner Review, ist natürlich ein kleiner Joke, aber äh, ich, ich wollte jetzt irgendwie den Film nicht total vernichten von der Punktzahl her und wollte, habe ja auch in der Review ein, zweimal geschrieben, dass Leute, die auf sowas stehen, die werden da wahrscheinlich oder vielleicht auf ihre Kosten kommen. Ich persönlich jetzt äh, hätte... Man jetzt darf nicht aber auch nicht,
0: man muss aber auch sagen, Robert, der Film ist ja eigentlich auch nicht für dich gemacht, oder? Ja, also genau. wenn man jetzt die Zielgruppe versucht zu definieren, glaube ich, fällst du da nicht rein.
1: Überhaupt nicht, genau. Und ich fand ihn, ich fand ihn besser als Twilight immerhin. Das liegt an Chemie zwischen den beiden Figuren, die halt nicht völlig daneben ist. Bei Twilight konnte ich es kaum ertragen. Also, ja.
0: Nee, also wirklich, also er ist auch sehr viel besser inszeniert. Also wenn ich mir diese abgehackten szenen aneinanderklatschung von Twilight anschaue, das ist wirklich, <lacht> finde ich, brutal. Das ist äh, Regie-technisch echt unterste Schublade. Ja,
1: es wird wie so ein schlecht geschnittener mtv musik oh. manchmal tatsächlich. Und da ja. hat hier,
0: ich glaube, Sam Taylor-Johnson, die wir, ich glaube, wir beide haben das, das Erstlingswerk von ihr, Nowhere Boy, glaube ich, heißt das, von 2010 nicht gesehen. Ja. Aber ich finde, da hat sie einen relativ soliden Job gemacht. Und ich glaube, es ist ja auch, ich weiß nicht, wer den Job sonst hätte machen können. Also es ist immer so ein riskantes, so ein Risiko auch, den anzunehmen. Als mhm. äh, Regisseurin. Weil ich bin
1: französischer
0: äh, <lacht> 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 Und ich habe auch gelesen, das fand ich ganz interessant, dass hier die Autorin E.L. James äh, absolute Kontrolle hatte. Also sie hatte komplette Abnahmerechte und hat sich halt extrem auch gezopft mit der Regisseurin. Set, das habe
1: ich auch gelesen. Ja, ja.
0: Und dass es jetzt noch nicht klar ist, wer Teil 2 und 3 ähm, ja, regie-technisch äh, kontrollieren wird, aber stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ja wenn du jetzt Miss Erika l hast, die dir überall reinredet und sie wollte das Ende irgendwie auch anders machen und sie hat bis zu den Kostümen, bis zu der Inneneinrichtung irgendwie alles auseinandergenommen. Also ich glaube, auch in der Produktion war das nicht kein leichtes Werk.
1: Woher manchmal so eine Spannung ja gerade dafür sorgen kann, dass, dass was Gutes rauskommt. Also meiner Filmgeschichte ja schon öfter gehabt, dass gerade die Sachen, <lacht> wo dann eben nicht alles so reibungslos verlief, am Ende zu einem interessanten Ergebnis geführt haben.
0: Absolut. Ja. Aber ich glaube, also so wirkt es auch so ein bisschen, dass es hier vielleicht eher schwierig war. Aber deswegen, also als Fazit, ich kann nur sagen, Mädels, wenn ihr euch das Thema irgendwie interessiert oder ihr noch nicht wisst, was ihr demnächst schauen wollt im Kino, ähm, ihr keine Berlinale-Tickets mehr bekommen habt, <lacht> ähm, dann genau, schaut mal rein. Ich finde die Diskussion danach doch sehr interessant und auch, ähm, ja, auf jeden Fall lohnenswert, aber wie gesagt, also erwartet kein Meisterwerk, äh, schaut lieber vielleicht dann doch die Oscar-Kandidaten, die momentan noch in den Kinos laufen, wie, wie Birdman und, und Co. Und ähm, kommt
1: auch American Sniper dann für die Jungs, ja.
0: Aber deswegen, also ne, von mir gibt es ein, ein, ein Mittelfumb mit so ein bisschen nach oben für die schlechten Erwartungen, die ich hatte und von dir?
1: Ja, von mir, ich meine, ich habe ja schon das in meiner Review ausgedrückt, wir vergeben ja fünf Sterne, ich habe jetzt zwei Sterne vergeben, also schon eher nach unten und ich würde mich jetzt auch schlecht fühlen, den Film hier allen Ernstes zu empfehlen, aber nochmal, wer auf dieses Genre steht, wer auf diese Art von Geschichten steht, ähm, der wird vielleicht seinen Spaß haben. Genau.
0: Ja, super, Robert. Dein erstes Podcast-Erlebnis? Du bist ja. keine mehr. Jetzt bin ich keine Jungfrau mehr. Jetzt, Jetzt <lacht> beim die Peitschen. Mal, genau, beim
1: nächsten Mal wird es ein bisschen entspannter laufen noch. Und, äh, in unserem mal gucken. Raum,
0: der, wie heißt es, in the Red Room of Pain. Genau. Ähm, aber liebe Junkies, genau, ähm, kommentiert gerne unseren Podcast-Artikel oder schreibt uns unter podcast -at Da sind wir alle im Verteiler und sehen, was ihr dazu äh, zu sagen habt. Ihr könnt natürlich auch gerne bei iTunes Kommentare hinterlassen oder bei YouTube. Wir freuen uns drauf ähm, und denkt, wie sagt, daran, wir sind keine BSDM-Experten. Wir sind äh, Filmgucker und Serien. Kenner. Also wenn ihr da auch noch vielleicht mehr Input habt im Sinne von, wie BDSM dargestellt wurde, ob korrekt, nicht korrekt oder wie auch immer. Auch die, die Theorie ja. da aussieht. Bitte rein in die Kommentare. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Cool. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.